0: 帮帮帮帮帮！嗨， Hi, 大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是 Claire， 我是小福，让我们再次欢迎宝凤和霆芬。Hello，Hello， Hello, 大家好。上一集呢，我们访问了宝凤老师，而且开场呢，我们请霆芬介绍自己心中对妈妈的印象。那现在想要反过来邀请宝凤老师。简单的分享一下，当初有料到女儿会踏进童书出版界工作吗？那你知道她要走就是类似
1: 的领域的时候是什么样的心情？呃，我没有预想到婷芬会进入童书界，但是她进入童书界是我非常高兴的一件事情，嗯、因为我觉得我有同行的人了。那这个部分是，你知道有一个人在家里，他就是可以跟你谈童书，是一件很幸福的事情吗？对，所以当他进入了出版界，当然我也有看到他在出版社的辛苦，可是因为他喜欢，所以我也很愿意成为他最坚强的后盾，支持他。
0: 好感人哦！怎样，第一题就落泪了吗？我<笑><笑>觉得就是很很深
1: 厚的母女情谊，<笑>
0: 觉得很棒。对，那我们也想请问一下婷芬哦，小时候沉浸于书堆当
2: 中，那经过无数本绘本的滋养，是不是真的影响了就是职业爱的选择呢？呃，其实我也没有想过会进相关的行业，包括之前在呃成品儿童书店的时候，其实也是有点。懵懵懂懂的，那个时候就想说啊，大学可以开始打工。然后妈妈那个时候就刚好帮我就是引荐的这个工作。然后那个时候才十八岁而已，其实对于很多事情都不是真的这么了解。然后，但是我觉得很感谢那时候呃，成品儿童书店他们愿意雇佣一个十八岁什么都不懂的我，然后去书店里面工作。那我觉得呃，我在书店里面。最刚开始最印象深刻的事情是，是因为小时候看了很多的书，那时候的出版社选择其实没有这么的像现在的这么多元，所以大概可以知道说每一间出版社的出版脉络长什么样子。我觉得这对我在书店工作是有很大的帮助，比如说。家长想要找哪一本书的时候，我会很有书风的样子，然后我会大概知道说，哦，这间呃这本书大概是哪一间出版社，然后在工作上面稍微顺利一些些这样，就我就不用再另外去学习这个部分。嗯
0: ，嗯就因为你脑中已经有内建那些资料库了，所以就是会比较好上手。
2: 对对对，你自己的求
0: 学啊跟工作经验，你觉得跟童年的这些经验是有关联的吗？诶、
2: 欸。其实我大学想要读的第一志愿是法文系，文系嗯，<笑>我那时候一心就是想要读语言学系这样。然后法文系因为其实不多见，然后那个时候其实我的成绩是可以上淡江法，应该是上淡江法文是没有意外的。不过那个时候爸爸说了一句话，就是如果我要读淡江大学，我还是要住在家里。然后心想，我家住新庄，要到淡江也太远了吧。然后就想说，哎、欸，那不然就选福大好了。然后福大也不知道读什么，因为福大的语言学习我可能也上不了。那时候就是妈妈就好像有提到说，哦，有儿家这个选项，因为我那时候完全不知道儿家系儿童与家庭学习在读什么，就想说哦、啊，跟妈妈的领域有关，应该就是那个样子吧。所以我就选了儿家系这样子。那进去
0: 之后发现。是什么样子呢？哎、欸，跟绘本好像没有很直接的关联。
2: <笑><笑>那主要都在学什么样的内容？哎、欸，儿家,家系的话，其实它有一部分是教保员的培训，就是我们可以有教保员的资格。然后另外一方面就是家庭的部分，它其实学了一些智商啊相关类型的。所以其实呃，绘本基本上就是在我们去幼儿园实习的时候比较。就是就是会碰到这样子，它就会变成是教学的工具。对对对所以它其实跟嗯我原本想象的家系是完全不一样的。它甚至会有一些儿童文学的课程。哎、欸，对我们儿童文学的话是选修，嗯、就是如果对这个有兴趣的话，我们就可以就是去多学习这样。嗯,嗯，那你大学
0: 的时候也有上类似的课程吗
2: ？嗯，有，我有选修就是儿童文学的课程，然后那时候比较像是。呃，有点像是基础的一些儿童文学基础的一些培养，就是比较没有说呃，绘本赏析有，但是就是没有这么的。大量这样子
0: ，嗯，嗯而且我自己在上那些课的过程中，我觉得其实有很大的比例是大家在听故事，嗯、就是因为很多书可能大家都小时候没有经历过，或是有推陈出新的作品嘛，就是没有看过，嗯、所以大家上课的时候都会觉得哇，好棒哦、喔，就是没听过哎，那会不会你因为你小时候可能已经接触比较多了，所以对你来说那个冲击感没有那么大？
2: 对，好像会是因为可能，呃，老师他们会习惯用某一些教材，那那些教材可能都是我们小时候就我小时候就已经看过的书，所以就变成说，嗯，在接收上面好像已经大概可以了解说，哦，这是一个什么样的世界了
0: 。刚刚有提到说，在选填志愿的时候也有寻求爸爸妈妈的建议嘛，那后来的就是职业方面也会去请教妈妈吗？就是跟他讨论。
2: 职业这件事情，其实是我呃一毕业的时候，我就是因为幼儿园实习过了，所以我那时候就觉得说我可能就是不会往这个方向走。但是到底要往哪个方向走，我其实也没有真的很确定。我就是觉得且走且看吧。结果那个时候刚刚好就是有呃妈妈之前合作过的伙伴，然后他们刚刚好也在找人，所以就<笑>。有询问了妈妈说可不可以来跟我联系，是吧？对，当初那个环节是这样进行的，是的，是对，然后之后才就是因为接到那通电话，所以我就进了出版业这样子，嗯,嗯，一脚
0: 踏进去。人家妈妈那个时候心情怎么样？觉得哦，没有想到竟然会有就是小这样小小的契机，结果竟然就跟女儿有了更紧密的
1: 连接。她进出版业，其实我都没有。我们家是开放的，因为我觉得找到一个工作是他喜欢的比较重要。所以当他们在找工作的那个阶段，我们都会听，然后让他自己去看、去尝试，只是跟他说去试试嘛、谈谈嘛。那有没有意愿、喜不喜欢，都可以再考虑一下。结果是因为他的前前主管这么讲吗？嗯，他的前主管是因为我们合作了那个音乐会的时候。庭芬那时候还是大学的学生，但是他在他在现场是我帮他，我派他在现场帮我做引导。那秦主管觉得，哎、欸，这个小孩好像还蛮受用的，应该把他带回来这样子，所以他们就问了我，然后联络了一下，哼，然后庭芬就进了出版业，就
0: 被拐走
1: 了，对。<笑><笑><笑>拐到出版业<笑>，
0: 嗯，那除了妈妈，还有哪些人是你就是进入了这个业界之后重要的导师，或者是有想要特别感谢的一些对象吗
2: ？呃，我觉得在呃我大学时期在成品儿童书店这段时间，我我其实很感谢那个时候带我的呃主管假期，因为那个时候我真的是没有工作过，没有任何工作经验，然后要怎么面对？客人，然后要怎么面对很多行政事务，这上面佳琪其实都很，就是有点，他有点像妈妈在带小孩那种感觉。然后那个时候的呃儿童馆的所有同事，其实我觉得对我的呃工作之后很有很大的影响，是他们其实都是很有温度的人，就是虽然是做服务业，但是不管是对同事或者对客人，大家都有一个很很强大的温度去服务每一个。他们接触过的人，所以我觉得这对我来讲其实是很有很大的影响。另外的话，就是让我进了出版业的这个前主管大恐龙，嗯、<笑>就是我觉得呃，爱看书是一件事情，但是要爱做书这件事情，其实是因为他带领我去呃，在出版这个行业里面去探索，然后他很放手的去让我学习很多的事情。去尝试我从来没有想象过的，嗯，出版的这个行业。因为我其实最近出版的时候，我没有想象过出版社是的工作长什么样子，因为我其实完全没有任何的经验。所以那个时候，他给了我很大的空间，让我去学习，这样。
0: 那霆锋在真的进入到这个产业之后，是不是有遇到一些跟原本意想呃不太一样的状况？例如说，曾经在看你在一篇文章里面分享说，在成品攻读的时期，其实是有些冲击的。那可以跟我们分享一下当时的冲击是什么吗
2: ？我觉得那个时候对我来说的冲击是，嗯、呃，我其实不太知，我还没有意识到说童书是可以被分类的。因为小时候看书嘛，就是妈妈就是呃，我们就是很单纯去书堆里面去找书我们自己喜欢的书，然后我们觉得看顺眼的，然后就拿起来翻一翻。妈妈也不会特别跟我说我呃、欸、这本书在讲什么，或者是遇到什么状况的时候，她会拿什么书给我看。通常都是比如说她在分享她呃去说故事的经验的时候，会觉得说哎、欸，她讲的那本书好像很好玩，然后我就会去把那本书找出来看一看这样子。但是那个时候开始在书店工作之后，就会觉得说哦，好不可思议哦，原来这些书可以被分为就是不同的类别，什么亲情啊、友谊呀、啊。然后虽然我觉得那种分类其实是很大范围的分类，但我之后发现原来这些书就是嗯、呃，有些家长会找特定类型的书给他们的小孩看，比如说他可能接下来要有弟弟妹妹了，所以他需要找。跟手足有关的书，让小孩先提前的去模拟那个经验，就是他接下来可能会面对的状况。所以我觉得其实是很对我来讲是一件很特别的事情。然后到那个时候才发现说，哦，我觉得那书的用法其实很多，它其实是不只是提供我小时候所感受到的那些娱乐而已。
0: 嗯，就可能在你自己的成长过程中，故事它就是。让你享受其中，但有些家长他可能找书，他有一些特定的目的，那他希望用绘本来作为一个辅助的工具，这样子。对对对。但以前没有过这样子的概念，所以是有吓一跳，想说哦，原来有些人是带着这样子的需求来找书的。对对对，有经历过这样子的冲击。那目前的工作是编辑嘛？嗯、那现在的工作是不是会？依然会因为市场需求，或者是家长的观念，所以遇到一些类似的困难或者挣扎呢
2: ？我觉得到目前为止，我很幸运的是，我在做编辑这段过程当中，我不太需要去迎合市场而去做有市场需求的书，我觉得这是一个很幸运的事情。然后我觉得，其实就是在我自己的喜欢的范围里面去精挑细选。找到可能跟台湾的读者可以连上线的一些主题的内容，然后再透过出版再分享给更多的人。那我觉得，我相信每一本书都有他想要传递的讯息，但我想做的就是尽量不在新书资讯上面，就是写<笑>出说这本书当中有有些什么，或者是可以告诉你些什么，去定义这是一本什么样子的书。然后还是很希望把这些可以留给读者，不管是家长还是孩子，他们可以去寻找他们在这本书想要看到的、想要感受的一切。嗯
0: ，那你觉得你待过实体的店面，接触那些就是想要来找书的客人，对于你后来从事编辑工作，它有什么样的影响或帮助吗
2: ？呃，我觉得可以。呃，在那个阶段，我觉得可以更。直接的了解当下那那一个时代的家长对于童书的需求，但是我觉得这个其实一直在转变。就是我可能十几年前在成品的时候的家长，跟现在的家长其实又不太一样。就是那个时代其实转变的非常非常的快。
0: 之前婷芬曾经有在演讲当中提过，童书的文字经常需要朗诵出来，和单纯的阅读很不一样哦、喔。所以在编辑过程中，将文字念出来是非常重要的，也是和其他书种很不一样的地方。那在
2: 成为绘本编辑之后，还有发现哪些有趣或者是印象深刻的事情吗？这个的话，我觉得，嗯、呃，念出来那个是我刚开始在进入童书这个环境的时候，译者告诉我的一件很重要的事情。就是我们在讨论译稿的时候，我们都是会透过念稿子去想说这个字合不合适。然后，但是到现在，我觉得这件事情还是一直都存在在我每次看稿子的时候的呃很重要的因素之一。另外，我觉得发现一件很跟呃童书跟别的书不太一样的状况是，童书写的新书资料是给大人看的
0: ，没错，<笑>不是给读的那个、嗯
2: 。本人看对,对，然后这件事情我就觉得一直都很有趣，就是他其实是呃第一时间接触到这本书的目标读者，其实就是想要我们好像要从新书资料里面去说服大人说这是一本很有趣的书，然后这是一本很值得你念给你孩子听，或是让你跟孩子一起看的书。所以，但是实际实际上我还是很期待看到孩子的反应，就是但是又想要。把这本书推给孩子的前提之下，是我必须先让大人喜欢我写的新书内容，他才有办法传递给孩子。这我就觉得同在同书这件事情上面是一个很有趣的环节吧，就是你同时要说服大人，然后你才有办法把你的书传递给孩子
0: 。中间多了一层，<笑>嗯，对，要要怎么夹叙对阻隔？对，對<笑>嗯，那宝凤老师觉得呢？你有这样的感受吗？
1: 呃，因为我不需要把书卖给家长，嗯、所以，在选书上面我就没有这样子的顾虑。我选的就是我喜欢的书，那我想要分享给家长跟小孩。那因为我的我的来源，我的学生，我的读者来源应该就是家长跟小孩，所以我比较没有说呃，家要先通过家长那一关，孩子才能够看到书
0: ，所以我比较
1: 没有这个困扰。嗯
0: 对，因为毕竟在出版社，<對>书它是一个商品，你还是必须要把它贩售出去，你才可以接触到你的读者，
1: 对，所以比较多比较多不同的顾虑。对，没错、嗯，请把刚刚讲的那个念出来。我觉得对童书来讲是一个非常非常重要的
0: ，真的。嗯、我们当初，我们我跟 Clare i 两个人在出版社也是这样学到的，嗯，就跟一般的艺表很不一样。对，而且我们负责的又是比较幼幼的，就是年龄层又更小的小朋友的书，哦嗯、对。那停分待过几间不一样的童书出版社，那想知道说这些不同的公司他们在进行出版工作的时候，你有察觉到什么相似或者是不同的地方吗
2: ？嗯，因为我曾经待，嗯，我大部分待的都是做翻译书居多的出版社。那我中间有待过，就是专做本土的出版社。我觉得本土跟翻译它其实最大的差别就是本土的可能性很多。然后要花非常大量的时间在跟创作者沟通，所以他很容易会影响，可能他一字一句很容易会影响到整个故事的改变或者是情节那些的。那如果就以翻译书来说的话，我两间出版社比较不同的是，呃，我现在在小点唱，所以。呃，我开始接触到艺术类的型的书，我觉得这是在做翻译书上比较不一样的部分。
0: 在编辑工作中会参与到选书的部分吗？通常都会怎么决定说，诶、欸，我们想要引进这本书到台湾
2: ？诶、欸，对，我在两间出版社，就是也很幸运的是，我都能够碰到选书的部分。那到底要不要引进台湾呢？这是个很艰难的问题。<笑>所以我觉得，呃，台湾会有台湾的市场在，但是主要还是自己想要传递什么样子的书给读者。我觉得这是比较大部分我们会去思考的，就是这个故事的内容比较是重点。但当然，市场也会有它的考量的。比如说，台湾可能比较常接收到的是日文的日文书的市场，然后对于欧美，现在可能比较开放一些些了，以前还比较少，就是欧洲的书。那现在的话，我觉得很多欧美的书，呃，尤其是有些法国的书，我自己也蛮喜欢的，嗯、也会觉得说，如果能够引进更多法国的书来台湾，也是一个很不错的选择。嗯
0: ，那想问婷芬，觉得自己认为一本好的童书应该要具备哪些元素？就是有哪些关键因素会让你觉得说，哦，这本书真的好棒哦，我好想要引进推荐给大
2: 家。嗯，我觉得。我觉得说故事的方式其实有很多种，我自己会比较呃，会特别吸引我的是，他说故事的方式，或者他说故事安排的情节跟读者是有连结的。我觉得这是一件很重要的事情，就是他要如何透过呃，他安排的情节，让他的目标读者能够呃，比如说他已经有经历过这样子的经验，或者是他可以理解这个经验。然后把它放在故事里面，然后去把它想要传递的讯息，让读者真正的接收到，我觉得这是很重要的一件事情。
0: 嗯，就有共鸣啦、啊。对对对，嗯、啊，怎么引发读者？就是说、啊、我也有这样子的感觉。对对，对普适性这样。那也想请问婷芬，因为哎，当了编辑这些年，那你觉得在工作过程中最开心的一刻是什么？或者是有没有有沮丧的时候？
2: 我觉得，呃，其实，在每个阶段都会有很值得开心的事情，就像是有很多，呃，出版有很多不同的环节嘛。那当然，从最刚开始，就是在版权会议啊、版权的，呃，书目当中找到自己有兴趣的书，或者是收到稿子的时候，看到译者或是创作者写的一些小小贴心的 memo， 还有在跑宣传跑的很累的时候，看到小读者们很开心的表情，或者是他们很满足的回馈。然后在跟不同专业领域的人接洽或是合作的时候，像是跟排版的美编啊，或是印刷厂的师傅那些，还有，呃我觉得很重要也是，呃跟同事在在想行销点的时候，彼此可以脑力激荡，然后或者是之前对谈的活。对谈的时候可以跟国外的作者有所连接，我觉得这些都是呃在做每一本书都会遇到的环节。它虽然是小小的，但是就是因为在这些环节得到了很大的满足，才会有很大的动力可以继续做下去。嗯、
0: 真的。
2: 那如果我觉得，如果要说最开心的一刻，应该就是遇到喜欢这些书的人，因为我觉得回过头来就像是他们大大的肯定我刚刚说的每一个步骤，就是肯定的每一个在这本书生产过程中付出的。所有的人，然后因为大家，因为有了大家，呈现出最适合他的样子，然后让人愿意翻开这本书，喜欢这本书
0: 。嗯、我今天刚才听到那一句，就觉得说，诶，这不就跟妈妈讲的是一样的吗？就是做所有的工作，你都有很多辛苦的时刻，但只要有人，就是他很喜欢你讲故事，他很喜欢你做出的这本书，你就觉得哦，一切都值得，真的。那有没有就是哪些时刻会让你觉得说哦，真的好利用，或是是比较耗费心力的
2: ？嗯，我觉得不管是哪一个过程当中，就是会需要用尽自己的全力去顾好每一个环节。但是我觉得常常会有沮丧的时候，是来自于没有达到自己对自己的要求。比如说，有的时候印出来的时候，发现怎么有注音错了，或者是、哦哦、真的是编辑噩梦，编真的是超级噩梦。然后，或者是颜色出来，发现好像没有达到自己想象中的这么完美的颜色的时候，我觉得这都是会有一种对于这本书的内疚感。嗯
0: ，那就只能下一次再把它做得更好，对。之前，哎，婷芬其实，在疫情之前去英国待了一年哦、喔。那是不是有造访了哪些童书相关的景点，或是参加好玩的活动吗
2: ？呃，我在英国的时候，我有印象很深刻的是，我参加了那个 John Clason 跟 Mark Money 他们的新书分享会
0: 哦。然后那个时候刚好去英国嘛。
2: 哎、欸，对，然后他们刚好那个时候出版就是正方形这一本书，嗯、然后那个时候刚好我也很刚好是那天的班被排掉，我本来是那天要上班的，然后就刚好看到他们，哎、欸，他们有新书分享会，然后那个时间我刚好又可以去，然后又是在伦敦，所以我那个时候就去报名了这个活动，然后就买。哎、欸，他们我记得他们是买这本书，你就可以参加他们的活动这样子。然后那个时候很有趣的是，他们其实新书分享会是给小孩的，<笑>不太像是我们就是大部分会办给大人听的那种新书分享会。嗯、所以他们的分享内容很有趣，是他们会和孩子他会讲这本这个故事，然后他会跟孩子们说他们是怎么合作的。比如说，作者他就会说，哦，他想要做一个故事。他那個时候说，他想要写一个脚踏车被偷的故事，因为他最近脚踏车被偷了。<笑>然后，个人经验出发。<笑>对。然后，他那个画面上，他就会有那个那个画家已经画好，就是一只狗狗在上面这样。然后，他就他就说，那如果你收到这个故事，你要怎么去揣摩，怎么去画出这个故事呢？他就说，哦，那我就会去偷一辆脚踏车。<笑>欸、然后就你怎么<笑>怎么这么强？然后作者说：“你在这么多孩子面前，你怎么可以讲出这种话呢？”<笑>然后说：“哦，那我就会模拟我的脚踏车被偷了什么之类的。”反正他们就是用这种开头，因为这本书很重点的，其实他的眼睛就是他用眼神去揣摩了很多的心情，去表呈现了很多他内心的那个感觉，所以那个时候他就会用那个图画。他让他的眼睛去移动，比如说他被发现说他脚踏车，那个人拿了他的脚踏车，那他应该会有什么表情？这样，然后眼睛可能就是会有点内疚，然后有点低低头这样子。然后孩子们就会知道说，哦，原来这本书他可能透过眼睛去讲他自己内心的感觉，因为正方形嘛，就是他那个系列，他们其实都没有其他的部分可以去表现他脸部的表情，就是只有透过眼睛。所以我在听完那一场分享会的时候，我就觉得哦，好嗨哦、喔！就是当场，因为当场其实都是小朋友，都是大大人带着小孩去这样子，所以我就觉得哦，好特别的经验。然后那个时候，我记得等着要排队签名的时候，有遇到一个男生，他也是抱了一整叠他们的书。我就問他，他就问我说：“我怎么会来参加这个活动？”因为我们两个就是很明显，我们就是没有带小孩的人。然后他就说，他那个时候刚开始想要进入童书界。然后他是个插画家，所以他想要听听看他们的创作啊什么的。我就说，哎、欸，你知道他们在台湾很红吗？他们在台湾有出书。他说，真的假的？就是一脸不可置信，说，哦，原来他们已经就是红到全世界。对对对，我就觉得这是一个很有趣的经验。嗯
0: 可以亲眼跟作者这样子面对面碰面，对，而且是在国外，我觉得那个氛围也会不,不太一样，对。<笑>然后前面又是一群小孩，<笑>对，很嗨，<笑>因为我觉得跟大人跟大人对谈的那个氛围，跟对小孩子是完全不一样的。嗯、对
2: 我那时候还有去看另外一场，很多小孩的是去那个《来喝下午茶的老虎》哇的舞台剧，<哇>嗯。对，那個、时候他好像刚好巡回，然后我那时候刚好是到他们就是圣吉厂的的那个时候，我就去呃听看现场，那场也是整场小孩超级嗨，只要那个老虎出现的时候，小孩就说太酷。对，因为那个故事也是
0: 好经典哦、喔，是五十周年了吧？好像好像刚刚好那
2: 一年有周年，所以他们有一个巡回这样
0: 。嗯，然后妈妈。妈妈来的时候
2: ，对，我们那个时候去看马蹄扎。哦、
0: <笑>最近有把那个 Netflix 有把他的那个音乐剧就是上<對>放上来，对，嗯、听
2: 说超级好看。对，但是那个时候我们看的时候有点可惜，我们坐在上面，对，嗯、如果坐在下面的话更有那个舞台的感。嗯、对
0: ，嗯，好棒哦。还有去托
2: 特女士。哦， oh, oh, 对，他那个时候来英国的时候<笑>就
0: 一定要去的，<笑><定>的<笑>嗯，可以，也很想去對對，我也很想去。
2: <笑>对，之后有机会有放
0: 个长假的时候，我就会飞过去。<笑>对，那霆锋又到 Walker 出
2: 版社面试嘛？可不可以跟我们分享一下当时的经历呢？<笑>对我那个时候其实就是有点出生之犊不畏虎，反正他那个时候找的呃。的职缺其实不是编辑，它是有点像是呃美术相关的职缺。那因为我之前在道生的时候，我们排版的什么都是自己来的，所以我就觉得哎、欸，好像我应该也可以稍微去应征这个工作。然后那时候我记得投完履历到真正收到面试过了一个月的时间，所以我已经完全忘记说我有投过这个履历，因为那段时间就是很努力的一直想。赶快找工作，然后那个时候已经有工作了，所以就是完全忘记这件事情。然后等到收到面试通知的时候，我就想说：“天哪，我竟然有机会可以去沃可、嗯，梦幻哦，嗯、
0: <笑>去见见识一下他们的那个出版社办公室。”对对
2: 对对。<笑>然后那个时候去的时候，反正就是面试嘛，我们大概聊了一个小时左右。然后我觉得印我印象很深刻的是他们讲的一句话，他说。你对我们应该已经很了解，我们不需要再介绍我们公司了吧？哦、因为那个时候的履历上面其实就有写说我们做过，就是之前在道森的时候做过 worker 的哪些合印书啊，什么什么的，所以他就觉得说我应该是对于 worker 就是已经有一些相关程度的了解了，我就觉得很有趣。嗯。然后他那个时候，哎、欸，不过我之后就是没有面试上啊，所以
0: <笑>因为我觉得外国人要留在他们那边工作也
2: 不容易<笑>，真的。对，因为他之后，呃，人姿就有跟我最后一个问题，就是人姿问，他就问说，那你这个 visa 可以在这边留多久？我那时候其实 visa 就是剩一年左右的时间而已。他就说他这个职缺没有办法帮我。申请到工作的 visa 那样子
0: ，嗯，嗯那他们的办公室是长什么样子
2: ？他们办公室有一只很大的彼得兔，对，然后因为我们是在他们外面的那个有点像会议室，就是。他他们一楼的部分，嗯、但大部分看到可以看到走出来的大部分应该都是英国人啊，嗯、对对对,對
0: 感觉好不可思议的经验哦、喔嗯啊
2: ，可以走进去那些出版社<笑>一探究竟，觉得还蛮不错
0: 的，嗯，<笑>对，好，那接下来想要问问哦、喔，因为其实我们现在在的这个。录音的地方啊，就是被书柜跟好多好多的绘本所环绕。那家里的藏书量这么多，平常都怎么样的分类整理呢
2: ？哎，分类整理这个要问妈妈。
0: <笑>好，那我
1: 们请宝凤老师来传授一下你的分类秘籍。呃，你们现在所看到的书，应该是只剩下五分之一。<笑>那其他的在哪里、呃？我把它捐出去了。哦啊，因为以前有一个更大的空间，那书是非常多。后来我留下了一些我想留下来的书，那其他也是很棒的书，我捐给了艺文中心，然后捐给了偏乡，还有捐给了一个公办民营的幼儿园。对，那我把这些书捐给他们，我剩下的一些书就是家里的这些。那这些书我会以出版社为主，那当然有有几柜是以创作者为主。分类的部分其实是对于我自己来讲，就是我很知道书在哪里，我可以拿得到书这样子。那用出版社来分，是因为出版社有时候他出的书会是一系列的，那我也很容易就找到它。哈，那有其他喜欢的作者，我就会留下一些原文版、日文版、中文版的
0: 。嗯嗯哼。我想要特别跟大家强调，真的不是只有一些，这个一些很多很惊人。<笑>请问我们出姑这边的藏书量，我想应该有五百本超<過>超，超过，绝对超过嘞，
1: 超过，太惊人了。因为它在隔后面的角落也都是全满的。<對>其实，在那个仓库里面已经开始又有书了，<笑>还没有上柜。
0: 这是妈妈自己一个人的藏书吗？对。哦， oh, 那婷芬自己的是在别的地方。是我的，在
2: 我的房间，但是我的书其实没有这么的多。
0: 嗯<笑>呃、对啊，这样还得了？房间爆炸吧
2: ？<笑>对我非须要很克制，因为我只有一个书柜
0: <笑>、嗯。那你们各自有自己收藏的特定的主题或者是作者的书吗
1: ？呃，会因为时间，然后看的书的多寡，然后就会慢慢的改变。嗯、所以当初收藏的书到现在。可能已经有改变了，嗯
0: ,嗯，我会
1: 有那个旧爱新欢。<笑>
0: <笑>那近期特别吸引你的有哪些
1: ？呃，我们最近有做长谷川一史，因我最近看他的书。那因为刚好是前两年，他都有呃，疫情之前他有过来。那当然，他有几本书很打动我，哈、嗯，不管是吃拉面的时候，或是天国的爸爸，或是妈妈做给你。那对于我在生活经验上面，他又打动了我。所以我会有他的一系列的书，包含他也很有趣的、很无厘头的书，我也收集。嗯,嗯，那
0: 评分呢、啊？我其实就是
2: 我特别会去收集的，就是跟鳄鱼有关的书。
0: 哇有们有看到一叠，<笑>而且就是想说，这主题真的是蛮另类的。
2: <笑>因为我觉得，就是常常在找书讯的时候，或者是在逛国外网站的时候，其实很很常会看到一些。嗯，也没有很长啊，就大部分有时候会看到一些鳄鱼的书的时候，我就会不小心手滑，然后我就会买回来这样。所以因为有些书其实是妈妈还没看过，因为是直接送到公司去
1: 的。刚刚<笑>跟我说，他刚刚跟我说，哇，今天会被你发现，我我我买的书，<笑>就
0: 是我私藏了一些我的鳄鱼书，这样<笑>对，是这么喜欢鳄鱼
2: ，对我觉得鳄鱼是个很很特别的动物，我觉得它有的时候会被。呃，也不算是污名化，就是大家对它的印象就是，嗯，它是个很凶的动物。但我觉得应该不是吧？
0: <笑>我我对鳄鱼印象最深刻的是之前网络上有疯传一张照片是，是因为我们通常想到鳄鱼就会想到说。<笑><笑>对不对？就是它那个头浮在水面上，但实际它在水面下是怎么
2: 样？是站着,站着，扎的，
0: 看起来很呆萌，呆萌哎、欸！我
2: 刚刚还想要分享这个冷知识哎、欸，因为我每次看到每次介绍鳄鱼，我都要跟大家讲一次这件事情。而
0: 且我看的那个照片，我都可以自己在那边傻笑三十秒，真的好，啊、可爱可爱，就是那个鳄鱼凶悍的那个形象就会瞬间消失。对，
2: 它其实，在水下也是很。很认真在走路的。
0: <笑><笑>那这些鳄鱼收藏中，有没有哪几本你特别喜欢，想要跟大家分享？这个我觉得
2: 有个是呃，哎、欸，这个好像台湾有出过，就是《鳄鱼的一天》嗯，但是它的封面跟这个版本的封面是不太一样的。嗯、我觉得这个故事也蛮有趣，<對>就是有点把鳄鳄鱼拟人化，然后最后的结局就是它其实去上班。就是他从早上一天起来啊，他做了什么事情，然后，就是他他跟人一样，他也是要起来，就是梳洗化妆，然后还要去搭搭电车，但是最后呢，这是个无字书，所以我觉得还蛮有趣的。最后呢，他其实是哎，等一下，他因为他是有梳妆
0: 打扮，<笑>对,对对对对
2: 对，他会到。到那个动物园里面去，然后到一个像是更衣呃更衣间，就是大家上班前不是有些有制服的人都是要去换衣服嘛？就果他脱光光，就他脱光光，<笑>他进来当大家看的恶鱼，<笑><笑>他是是很敬业，对我觉得我蛮喜欢就是这种类型的书，就是他就是默默的，然后有一点点幽默，但是又有点颠覆我们平常的想象，这样子，
0: 嗯。那你自己在工作过程中有没有哪一些书让你印象
2: 深刻？我工作过程中有，就是哎、欸，应该就是这个书店小猫。嗯、之前妈妈有提到过，就是如果她喜欢小帮手，他、嗯、喜欢书店小猫。然后跟这个我之前说过法国的书的作者的书，就是雪橇物这一本书。我觉得他们两个的形式其实不太一样。雪呃，呼噜噜的书店小猫，它其实比较嗯，故事情节蛮活泼的，就是它会提到说，呃，关于相处啊这个部分。那呃，雪橇屋的话，我觉得对我来说有一点像是我自己的过程，就是生长过程，就是因为他带着这个雪，他想要去完成一个梦想，他想要带着雪橇屋出去。然后他的爸爸妈妈其实也没有特别跟他说什么，就是稍微提点他说，嗯、呃，你要注意什么哦。但是他也没有去阻止他，或者是，或者是去给他太多的 tips。但是他就是可以跟他的伙伴带着雪橇屋去走往所有他可以经过的地方。我觉得这个是我在做这本书的过程当中，我一直很享受在这个故事里面。
0: 嗯，你们是不是也有邀请这个创作者来进行活动？
2: 对，就是他跟那个《呼噜呼噜书店小猫》的作者，就是有一个线在书展的时候有一个线上的对谈会
0: 。那当初怎么会想到要做这样子的安排？因为我们通常比较常见是，哎，会邀请作者分享，但是是就是单纯请译者来翻译。怎么会想说找台湾的创作者跟他进行就是交流呢？嗯
2: ，那个时候其实因为刚好。呃，有跟 Cindy 聊到这一本书，然后那个时候，呃，因为知道进行的方式会是线上的模式嘛，那就觉得其实有一个呃，在台上跟他对谈，其实更能够聚焦在呃整个活动上面，所以那时候跟 Cindy 聊一聊之后，就觉得说，哎、欸，因为 Cindy 也很喜欢他的作品，我就觉得这两个人的创作。理念跟创作的模式其实有一点点相像，他们就是会从生活当中去找到一些很微小的事情，然后去把它放在故事里面，然后让这些微小的事情陪伴着呃阅读的所有的人。这样
0: ，嗯，那你可以多跟我们分享一点，你为什么喜欢《雪橇屋》这本书？它有没有什么最吸引你的地方
2: ？我当初看到《雪橇屋》的书讯的时候，最吸引我就是封面上。它是一个人，一只个房子跟一只不知道看起来是什么的生物。我那时候因为那个封面的缩图很小，我想说那个一颗一颗那到底是什么？然后之后发现它其实就是一只毛毛虫，而且它在里面有个名字叫做毛虫罗宾这样子，而且它都站着走路哎、欸，对，<笑>它有一双人类的腿，对。他也不是用蠕动的方式前进，他是用脚前进的。然后这个故事我觉得当初很吸引我的，就是他是一个呃，他们是一对伙伴，然后他们想要去完成一件事情。那他去完成这件事情的当中呢，呃，这个巴纳比就是这个呃主角，他的妈妈是个木匠，所以他带着他妈妈传承给他的技能去完成了他们想要做成的这个雪橇屋，就是做下面那个雪橇，然后让房子前进。然后他们在去的之前呢，他们去跟他们爸爸说，就是呃，他们要准备出发了。然后爸爸只有提醒他说：“那你记得要在上面装一盏灯哦，这样比较安全。”而且还，他还跟他讲说：“小心别走得太远，找不到回家的路。”然后他们就直接就是出发去往他们想要走的方向去。但其实他们也不知道到底自己要往哪里去，他们就一路这样走。然后走的过程当中呢，他们也遇到了很多不一样的人，比如说有登山客啊。然后他们还有遇到一颗很有个性的石头，然后之后还有遇到了呃在校外教学走走失的一个小马克，然后那个时候我们好像有特别问说问作者说这个小马克有没有要给他就是特别的意涵还是什么嘛？他说没有，这些故事情节其实就是从他的呃在发想故事的时候就突然间出现的，他其实也没有特别要把这个角色放进什么样子的意义。存在在这个故事里面，我觉得这也是，呃，我很喜欢这个作者的原因。因为有时候我们会觉得说，哦，好像这个故事里面一定要有一个什么东西去代表它，它才能够呃完整的存在,在这个故事里面。但我觉得这個故作者很吸引我的，也是就是他可以很随心所欲地把他的想象放进这个故事里面，感觉很自由<笑>对，然后之后反正他们遇到了很多人之后，他们就是。呃，跟他们一起去完成了他们这一趟的旅行，我觉得很后面呃吸引我的是，他那个时候有说巴纳比就说带着雪橇屋他就不能去跳伞，也不能搭巴士了耶，他其实是有点难过的。但是毛虫罗宾，我觉得他就是个很智者的角色存在，他就说你知道吗？也许石头人很想住进雪橇屋里一起去旅行，而跳伞的人其实很想搭巴士。他就是有一种转换那个角色的呃想法，然后他就说：“嗯、呃，你说的对，虽然牵,牵着屋子移动有点困难，不过我们很幸运，因为有雪橇屋带我们来到这里。但是就是有一种存在的，好像感恩这个雪橇屋陪伴了他们，那也陪感谢就是路上他们遇到的所有的人，所以他们才会出现在这里这样。然后到最后的时候，他会说到说，嗯、呃。”不管他们经历到哪里去，然后他们可能也不回国园去了。但是只要有你、有我，还有我们的雪橇屋，无论去到哪里都是家。就是真的是一个很带着大家走了一圈，然后他到最后的时候才大概了解说哦，自己想要的是什么。这样
0: ，宝、嗯、凤老师对这本书的想法又是怎么样呢
1: ？呃，我觉得它很适合给孩子。呃。因为田奔有一年半是在英国，我都觉得他是带着他的梦想去呃前进，然后他去冒险，就像雪橇屋里面的主角一样。可是他的家就是都在呀、啊，嗯,嗯，那我觉得那这本书给我的感觉是，我好喜欢那个爸爸跟妈妈，哦、我好希望我也是那样子的爸爸跟妈妈，就放手让他们自己去走一走。对，那、嗯、没有有提醒，但是没有太多的提醒。那那一盏灯是很重要的，爸爸给他的那一盏灯是很重要的，哈、嗯，妈妈给他的技能也是很重要的。只要给孩子这样子的资源，孩子就可以放手去飞。嗯，那真是一个安心
0: 跟支持感。嗯、對,对，那婷芬未来除了继续从事编辑的工作，有没有想要展开什么样的新尝
2: 试？我觉得现阶段要把编辑做好，就是一件很不容易的事情。<笑><笑>真的，但我觉得呃，目前我没有也不会去呃限制，说我一定要做什么。我觉得也不确定几年之后会不会像去英国那年一样，又突然想要变换跑道啊，或者只是因为现在超过三十岁，我已经没有办法说出国就出国的那个打工度假的年纪了。这样，但是这几年真的很想要在就是出版这一块，就是继续耕耘。这一块的专业能力，但我也不排斥任何的可能性。哪一天我会，说不定又想要做服务业，我就又跑走了这样。嗯
0: 、<笑>
2: 但我还是很想要做自资书啦，嗯、就是本土的书，自资书这样子。如果可以，我也想要做到鳄鱼的书， oh, <笑>在这里许愿
0: 。<笑><笑>那有没有就是你特别想要合作的作家、啊，或者是合作的故事的题材？嗯。
2: Uh, 题材哦，这个我倒没有特别的限制。我觉得，嗯、呃，主要是看看作家、画家他们想要做什么样的故事，然后也许我们就可以再从他们想要做的事情，然后我们再去发想说，呃，到底要怎么样做最好这样。嗯
0: ,嗯，那。节目的最后呢，想要请婷芬跟妈妈彼此对对方说说话，就是母女都同样身为绘本的同好，是什么样的心情呢？那给对方一些鼓励吧。嗯
1: ，我很感谢有这样子一个女儿，而且她是我的同好者。嗯、那一路上的绘本同行啊，其实我都会说她是比我更精进的。呃，如果她真的是一个很……很棒的小孩，不管是在做编辑，不管是不是小孩，而、呃、是不管是不是小孩这个角色，<笑><笑>不管是不是我的孩子的这个角色，那在这这在这里，我已经有看到我的孩子简廷斌，他很努力的在他编辑的这个角色上面努力啊、呃。或许大家都不知道，编辑对一个字一个字的推敲是非常非常严格的。我常常看得到他会拿着稿子，然后一个字一个字的推敲，甚至他会来问一下说：“你觉得这样子念好吗？”那他要把书做好的那个心情，其实也是他的坚持，是我应该学习的。那他也不断的给我一些心血，不同的理念，然后在三十年，我们还能够成为绘本的同行者，那个同行是我觉得很骄傲跟幸福。还有满足的事情，哦、<笑>那我很希望简金芬能够坚持自己的梦想，然后他能够很放手、很高兴地去飞
2: 。哇！那我接下来要讲什么？先先掉两眼泪好了，<笑><笑>还是可以已经在落泪、啊，已经目我很
0: 辛苦，<笑>很很感动啊。对，因为<興>我觉得其实台湾的家庭、嗯、就是知道自己的小孩很棒，可是。就是爸妈愿意讲出来，可能会让他们有点害羞吧，或是觉得不好意思，还是怎么样。<笑>所以我觉得像宝红老师可以这样很大方的讲出来，<笑>我觉得超赞的。所以很爸爸妈妈们也要学习，等一下就转过身赞美一小孩
2: 。<笑><笑>嗯，我觉得，呃，在我进了出版社，我我从我在儿童书店，然后到进了出版社这段期间，其实我。慢慢的，越来越了解妈妈在做什么事情，因为其实以前就是个小孩嘛，就是妈妈对我来讲就是个妈妈，她就是无时无刻只要我回家，她就在家的那个角色。那我觉得，哦、喔，怎么办？我好想哭、喔。哈<笑>就是，嗯、呃，我觉得就像妈妈，嗯、呃，我之前有提到，就是妈妈在这一块耕耘了很久，然后持续的做她喜欢做的事情，我觉得。这是家里，我们身为小孩的，我们可以给他最大的支持，他可以一直做他想要做的事情，然后也希望他可以，嗯、呃，开开心心的，然后在绘本这一块领域里面继续传，继续分享给更多的人。我觉得我们虽然是小孩，但是我们又同时的拥有了更多不知道哪里来的手足。<笑>其实也是一件很幸福的事情，不管他现在从故事，你有当过故事姐姐吗？应该没有吧。有
0: 吧
2: <笑>现在从故事妈妈可能开始往故事奶奶的<笑>的的里程碑前进了，但我就是很开心。就是呃，进到出版这一块之后，他更是我的外挂同事，嗯、就是我常常会。就搞代华，我就说，哎、欸，你帮我看一下，<笑>好方便。你帮我看一下这个内容有没有什么需要调整的，或者是我在我在选书过程中我很挣扎，比如说，其实像雪橇屋或者是这种比较有点挑战一点点的故事内容，我就会不知道家长的接受度在哪里，或者是读者的接受度在哪里，我就会问他说，哎、欸，你帮我看一下。虽然有时候大部分都是原文，我就会说，哎、欸，我大概念一下这个故事给你听，内容是怎样这样。那我很感谢，嗯、呃，我拥有嗯、呃、很庞大的资源，就是我的妈妈，然后成为我的外挂同事这样
0: 。嗯，我觉得两个人都因为就是有相同的兴趣，<笑>然后但是又有各自不同的专业可以互相切磋，真的是很难得的一个缘分呢
1: 。等一下，真的默默得在坚持。眼前有两个人都在
0: 落泪<笑>、欸。喜欢绘本真的都好感性、喔<笑>其实也让我想到我自己的妈妈啦，就是她一路上也是我做什么，她都跟我说你做什么，妈妈都就是支持你这样。我<笑>怎么我我比较我哭的比较惨？<笑>对，嗯嗯、啊，好乖，好乖。回回去会播这一段给妈妈听吗？我啊，有有在听。我们的节对对对，爱妈妈好。<笑>感谢收听，好，那我们今天真的非常就高兴，可以邀请到宝凤老师，还有就是他的女儿婷芬来跟我们分享他们就是嗯进、呃、入推广领域还有出版产业一路以来的心心得跟心情。那也希望大家很喜欢这两集的节目，我们今天的节目就到。这里咯，那如果你有什么话想要对他们说的话，也可以来传私讯，我们会帮忙转达，或是你自己找到他们，也可以去传递一些爱的讯息。<笑>好，那可以。还有什么话想要说吗？好，今天很谢谢包鹏老师跟婷芬来我上我们的节目，我觉得收获很满。对，谢谢你们，谢谢。<笑>那我们今天就要跟大家说拜拜啦，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜